0: Das mit dem Träumen ist manchmal gar nicht so einfach. Weil der Alltag schürt nicht alle Träume, um ganz ehrlich zu sein, der Alltag schürt manchmal den einen oder anderen Albtraum. Richtig oder falsch? Wir alle haben dann manchmal die Nase voll vom Träumen, weil wir sagen, wenn wir 30 oder 40 sind oder auch etwas älter, äh, ich habe da mal diesen Traum gehabt. Kennst du noch deine Kindheitsträume? Kennst du noch die Zeiten, wo du mit Legos oder Duplos oder Puppen oder Küchen, kleinen Einbauküchen am Boden gespielt hast und ähm, ähm, du hast geträumt, dass du einmal Küchendesignerin wirst oder keine Ahnung, wovon du geträumt hast. Und so schnell geht es, dass du 25, 35, 45 wirst und dann wachst du eines Morgens auf und der Traum ist weg. Was macht man, wenn der Traum weg ist? Dann hört man so einen, und sieht so einen Clip. Baue die Kleingruppe, von der du schon immer geträumt hast. Und innerlich winkt es ab und sagt, ja, wäre ja schön. Was ist das nächste Wort? Aber. Aber ist ein gefährliches Wort. Wenn du was Gutes sagst und ein Aber setzt, ist es immer verkehrt. Weil wenn du was Schlechtes sagst und dann ein Aber setzt, dann kommt automatisch gut. Das heißt, du musst dir einfach überlegen, was du machst, nichts dagegen einzuwenden, wenn wir manchmal unseren Traum verloren haben. Wir alle haben Herausforderungen. Wir alle haben Augenblicke, wo es zum Fortlaufen ist, wo man unbedingt hören muss, zusammen Schokolade essen ist besser als alleine Brokkoli. Mit Brokkoli ist nichts verkehrt. Ich liebe Brokkoli, noch ein bisschen was drauf machst. Aber Brokkoli alleine essen ist nie so gut wie zusammen Schokolade. Weil wir sind geschaffen, in Gemeinschaft zu leben. Bring deine Kinder in die Teen-Zone, Kid-Zone. Lass die jungen Leute die Autos haben und zum so U-Turn fahren. Warum? Weil wir glauben, Kirche hat maximal 40 Stunden im Leben eines jungen Menschen. Aber die Eltern haben 3000 Stunden, so sagt die Wissenschaft. Diese 40 Stunden, die du im Jahr hier verbringst, die deine Kids hier verbringen, können deine ganze Familie verändern, wenn du das Herz der Familie rot und das Licht des reiches Gottes und der Kraft und der Gemeinde gelb. Wenn du gelb und rot mischst, kommt orange bei raus. Das ist die Philosophie die in unserer Jugendarbeit steht. Weil wir glauben, ein Mensch wird erzogen immer. Träume in einem Menschen werden gefördert. Immer als ein kollektives Ganzes. Ein, ein afrikanisches Sprichwort sagt, du brauchst ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Es ist so. Du brauchst gute Freunde. Du brauchst Menschen, die das Gleiche sagen wie du, aber auf andere Art und Weise. Und das ist jeden Aufwand und jede Zeit wert. Und wenn du dich im Betterkurs kurs noch anmelden willst oder nach Ostern machen wir einen neuen Alpha-Kurs oder wenn du irgendwie dazukommen willst in die kleinen Gruppen. Wir glauben, kleine Gruppen formen das Leben neu. Nicht alles ist perfekt, aber ein Mensch, der in kleinen Gruppen lebt, von Freunden, erlebt seine Welt anders. Wie sieht denn so eine kleine Gruppe aus? Was macht eine kleine Gruppe aus? Wir wollen in dieser Serie Kleingruppen zusammen Schokolade essen, ist besser als alleine Brokkoli. Wollen wir uns Gedanken machen, was hat Jesus sich gedacht, als er Lukas, den Arzt, motiviert hat, die Apostelgeschichte zu schreiben? Die Apostelgeschichte, die da im Neuen Testament ist, die wurde von einem Arzt geschrieben, ein ein begabter, gebildeter Mann hat diesen Bericht dieser frühen Kirche geschrieben. Und da gibt es einen besonderen Text, den werden wir auch gleich lesen, aber zuvor will ich euch noch eine Geschichte erzählen. Ähm, ähm, die, die, diese frühe Gemeinde, die hat was ausgemacht. Wir wollen so nah daran zurückkommen, oder uns dorthin entwickeln, dass wir das, was diese frühe Kirchgemeinde, diese Gemeinden um Jerusalem nach Pfingsten, was die ausgemacht hat, dass wir das auch haben. Aber ich glaube, die Welt schaut immer und immer und alleine nach dem Leben des Schöpfers. Weißt, wenn du von Gott geschaffen bist, weil viele Leute glauben das ja heute nicht mehr, weil sie denken, naja, das ist halt irgendwie Urknall und so und dann halt noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und dann warst halt du da. Und das ist ja okay, wenn die das glauben wollen, das ist wunderbar. Ich finde es schwieriger zu glauben, als der Bibel zu glauben. Also wenn ich die Bibel lese und, und vertraue, da ist ein Schöpfergott. Ich weiß, vieles in dieser Welt passt nicht gut zusammen. Ich habe auch keine Frage, ich lese auch die Zeitung. ich weiß, wie unsere Welt tickt, ein bisschen. Aber wenn ich die Bibel lese, ich habe heute Morgen Kapitel in der Bibel gelesen, einfach nur für mich. Ja, mach dir Mut, lies deine Bibel täglich, einfach nur für dich. Du kannst sie auch für andere lesen. Beten für Menschen. Aber ich habe heute Morgen in der Bibel gelesen und ich hatte den Eindruck, der Friede Gottes wird größer, während ich lese. Während ich lese, weiß Gott, was ich brauche. Ja, aber ich habe doch meine Tageslese heute gemacht in meiner U-Version, Bible-App. Habe ich meine Kapitel, meine sechs Kapitel gelesen oder was auch immer. Dann liest du durch zweiter Mose. Opfer, Fleisch, Feuer. Schlachten, Stiftshütte. Theo, weiß Gott überhaupt dann mit all der Stiftshütte und all dem Zeug, was du brauchst, probier es aus. Der Autor dieses Buches stellt sich immer vor, wenn Menschen sein Buch lesen. Ja, aber ich verstehe es nicht. Weiterlesen. Ja, ich verstehe es immer noch nicht. Weiterlesen. Ja, aber ich verstehe es immer noch nicht. Vielleicht hast du zu viel gelesen. <lacht> nein, nein. Aber, aber einfach lesen. Und, und wenn der zweite Mose ein bisschen heftig ist, kann ich verstehen, aber es ist gut. Dann lies halt auch im ersten Korinther. Oder lies bei Lukas, dem Arzt. Aber Lukas, der Arzt, hat Erstaunliches über die Kirche zu berichten gewusst. Und er wusste, was über die kleinen Gruppen, was diese kleinen Gruppen ausmacht, und ihr habt es schon hier, oder habt ihr schon gesehen, wollt ihr es mal laut lesen, was da schon steht? Kle nein, 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 immer, immer hinter mir herklicken. Ähm, Kleingruppenvision ist Freunde finden und Freiheit erleben. Lasst uns nochmal zurückgehen zu, was macht eine Kleingruppe aus? Was macht eine kleine Gruppe aus? Was macht eine Kleingruppe aus? Einfach nochmal einmal zurückgehen ähm, mit der Präsentation. Was macht es aus? Was, was macht so eine Kleingruppe aus? Möchte ich von meinem Leben erzählen? Ich war, man bin seit 30, 35 Jahren, über 35 Jahren in kleinen Gruppen irgendwie unterwegs. Meine Mutter hat das eingefädelt, dass sie, dass sie mich in so eine Jugendgruppe geschickt hat. Und am Anfang war das überhaupt nicht so. Die Story will ich nachher im in Kleingruppen-Info-Teil mit Lunchpaket hören, aber... Ähm, äh, äh, die hat mich da hingeschickt und zuerst dachte ich, um Himmels Willen, da muss ich noch ein Fahrrad 15 Kilometer nach Kirchzarten fahren, das ist ganz schlimm. Aber nachher konntest du mich nicht zurückhalten, so gut war das. Aber ich war dann mit 20, 21 im Zivildienst in, in Karlsruhe und da war ich dann auch in so einer Gruppe drin. Da haben sie mich in eine Gruppe von 50-Jährigen oder so gesteckt. <lacht> Ich war 20. Damals waren 50-Jährige halb tot. Das war, das, war, das war schwierig. Ich bin eigentlich nur aus zwei Gründen in diese Gruppe gegangen. Nummer eins, meine Mutter hat gesagt, es tut dir gut. Mütter wissen immer, was gut ist. Oder? Mütter sind einfach, wer will mal applaudieren? Kein Muttertag, aber Mütter sind einfach da. Hammer. Mütter sind da Hammer. Meine Mutter hat gesagt: Es tut dir gut, wenn du da hingehst. Und der andere Grund, warum ich da hingegangen bin: Der Leiter der Gruppe hatte einen Dreier BMW mit einem Sechszylinder. Und ich hatte damals einen Käfer. Und ich habe ihn bemalt, aber nicht, weil ich so künstlerisch veranlagt war, sondern weil der rostige Flecken hatte. Und ich habe das halt zugemalt. Und, 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 aber wenn ich meinen Käfer gestartet habe, das war immer so demütig. Keine Ahnung. Und, und, und ich habe dann immer gewartet, wenn wir fertig waren, bis er seinen Dreier-BMW angelassen. Sechszylinder. Und dann hast du meinen gar nicht mehr gehört. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe so Wahnvorstellungen. Wenn ich meinen zeitgleich mit seinem angemacht habe, habe ich gedacht, ich habe einen Sechszylinder. Also, genau so, genau. Also, warum warum erzähle ich dir die Story? Warum du in eine kleine Gruppe gehst, da gibt es ganz unterschiedliche Motive. Ich fand ihn cool, also sein Wagen. Aber die Gruppe, die war schwierig. Um ganz ehrlich zu sein, ich bete, dass hier in dieser Kirche nicht eine Gruppe so ist wie die. Dass du die Teens zu den Alten stoppst. Die Alten sind Teens. Ja, das ist eine coole Nummer. Genau, wenn, wenn dein Herz jung bleibt, obwohl dein Körper alt geworden ist, das ist eine gute Nummer. Aber in jedem Fall haben sie mich zu den Alten gestopft und, und ich dachte, oh boy. Und weißt du, ich saß im Kreis und es ging immer alles rei rum. Und es ging rei rum, vor allem das Gebet. Wer hat schon mal geschwitzt beim Beten? Also nicht, äh, weil die anderen so schlecht beten, sondern weil du wusstest, irgendwann bist du dran. Rei rum. Dein Turn kommt, um Himmels Willen. Du plötzlich hast du angefangen zu beten. Gott, hilf mir, dass ich was weiß. <lacht> Gott, hilf mir, sag mir was, Gott. Und ich kann mich erinnern, ich war dann manchmal ein, zwei Leute waren noch vor mir und ich wusste nicht, was ich beten sollte. weil Ich habe immer diese Spannung als junger Mensch gehabt. Ich habe sie heute noch manchmal. Dass ich weiß, was richtig ist, aber ganz falsche tun würde. Sonst noch jemand im Haus, der manchmal die Spannung erlebt, und in dem Fall, weißt du, vor der Kleingruppe habe ich überlegt, ob ich in, in Karlsruhe in so einen Club gehen sollte. Da war coole Musik, da waren coole Leute und da waren Girls. Und ich dachte, woah, gehe ich zu den Alten oder zu den Girls? Und etwas hat mich zu den Girls gezogen. Ich weiß nicht was, wahrscheinlich Hormone. Und, 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 und. und dann irgendwie, weiß ich habe ich meine Mutter gehört. Ich war, ja, war ja in Freiburg, aber in dem Fall bin ich in die Kleingruppe gegangen. Und dann beten die. Und ich, und ich wusste nicht, ob ich beten soll. Oh Jesus, ich glaube, ich hätte doch lieber in den Club gehen sollen. <lacht> oder, ähm, oder das hat mich total genervt. Er hat mich schon wieder gefragt, ob ich meine stille Zeit regelmäßig mache. Und ich kam mir kontrolliert vor. Wer kam sich schon mal kontrolliert vor, religiös gesehen? Jemand ist hinter dir hergelaufen und hat das Gefühl gegeben, du bist nicht gut genug, wo du jetzt bist. Und wenn du dich nicht anstrengst, dann wirst du es nicht schaffen. Und so ein Blödsinn. Weißt du was? Anstrengung hat noch nie Erlösung vollbracht. Ich glaube an den einzig wahren Gott. Und Hingabe löst etwas aus, was die Bibel nennt den Empfang des Heiligen Geistes. Und der kann sich anstrengen in dir. Und er bringt was zustande. In jedem Fall saß ich da und dachte, okay. Und dann meistens habe ich doch irgendwas Braves gebeten. Oh, danke Herr, dass ich hier sein darf. Das war eine klare Lüge. Im Gebet wird viel gelogen, ist aber schlecht. Im Gebet soll nicht gelogen werden, sondern gerufen werden zum einzig wahren Gott. Und wir müssen ihm ehrlich erzählen, wenn wir Spannungen in uns haben. Heute Morgen habe ich zuerst an mein Gebet, zuerst Betenband gedacht. Und ich trage es nicht immer, aber oft. Und dann hatte ich aber gar keine Lust zu beten. Kennt ihr sie ja? Und dann habe ich gedacht, bis ich das mit der Lust regel, mache ich mir einen Kaffee. Es war kurz nach sechs. Und dann habe ich Gott gesagt, ich hab gesagt, Gott, was ist es, wenn ein Mann mit 52 immer noch nicht von Natur aus Lust zum Beten hat, kannst du so einem Mann helfen? Und dann habe ich angefangen, meine Bibel zu lesen. Und dann ganz natürlich wuchs etwas, während ich die Bibel gelesen habe. Und dann bin ich laufend im Beten gegangen. Und ich sagte, ich habe heute Morgen schon was erlebt, bevor ich in den Gottesdienst kam. Das war jede Sekunde wert. Ich jogge da immer die gleichen Strecken irgendwo lang und komme beim Altenheim vorbei. Und manche weißt du, Altenheime sind entweder herrliche Heime oder katastrophale Orte. Weil wenn du dein Leben gelebt hast und jetzt bist du schwach und hilflos und du brauchst alle mögliche Unterstützung, dann ist das herrlich, wenn du dein Leben gut gelebt hast für Gott. Und dann kannst du auch schwach und hilflos werden. Und andere schützen dich und lieben dich und helfen dir. Aber wenn du dein Leben gelebt hast und jetzt erstarrte es und du hast das Gefühl, du hast dein Leben gar nicht richtig gelebt, du hast nicht mit guten Menschen Schokolade zusammengegessen und deine Bestimmung in Christus herausgefunden und dein Leben gesät für Gott, und dann wirst du älter. Und dann sitzt du im Rollstuhl und da saß ich die eine Frau. Ich habe so rübergeschaut. da kann ich in den Essraum von diesem Altenheim reinschauen. Da saß so eine Frau, ich glaube es war eine Frau, im Rollstuhl <lacht> zusammengesackt. Die saß so. Wünsche hat Gott in ihr Herz gelegt, auf der Welt einen Fußabdruck zum Guten zu hinterlassen. Was war in ihr, als sie 18, 20 oder 35 war? Hat sie ihren Traum erlebt? Hat sie ihre Bestimmung entdeckt? Hat sie einen Unterschied gemacht? Kennt sie Gott? Hat sie Freiheit erlebt? Die Vision der Kleingruppen, oder? Freunde finden und Freiheit erleben. Oder was ist bei ihr gelaufen? Und ich sah diese Silhouette, während ich so langsam vorbeilief an diesem Essraum. Und ich dachte, Jesus, bewahr mich davor, dass ich irgendwann mal bereue, nicht richtig gelebt zu haben. Weil es gute Entschuldigungen gibt. Ich, ich, ich habe zu wenig Schlaf. Ich habe nicht das richtige Geschlecht. Frauen sind eh schöner. Richtig. Männer klatschen mal für die Frauen. Frauen sind schlauer und schöner, immer so gewesen. Aber Männer waren zuerst da. Irgendwas haben wir auch. Irgendwas haben wir auch. Weil du mal einen Tag voller Minderwertigkeit hast, du bist ein Mann. Sag einfach, aber ich war zuerst da. Also Adam, nicht du, aber Adam ist dein Kollege, von daher du bist in der gleichen Linie. Und in jedem Fall, dann habe ich, während ich diese Frau gesehen habe, habe ich gesagt: Gott bewahre mich davor, umsonst zu leben. Ist das auch ein Verlangen von dir? Bewahr mich davor, zu leben und irgendwann zu erstarren und mein Lebensziel zu verpassen. Was du machen kannst, damit du deine Vision im Leben erlebst, ist ganz einfach. Du solltest Freunde finden und Freiheit erleben. In dieser kleinen Gruppe mit dem Mann mit dem Dreier BMW mit dem Sechszylinder, oder? Das ist erstaunlich. Das ist wahrscheinlich 30 Jahre her, aber ich kann mich immer noch an seinen Sound erinnern. Oder? Ich wusste trotzdem, obwohl das ein bisschen so ein kleiner Zwanghaftigkeitsgeprägter Club war, wo man sich abfragte, hey, hast du das gemacht, hast du das gemacht, hast du das gemacht, hast du das gemacht, warst du wirklich gut letzte Woche, was war los letzte Woche? Wir alle haben letzte Wochen, wo wir uns nicht gut fühlen, mit richtig oder falsch, wo die Dinge nicht so gut liefen und wo wir gerne einfach weiter auf super schnell Play weiter drücken und das Ding an uns vorbeiziehen lassen. Ich möchte euch einladen. Lebt das Leben einen Tag nach dem anderen. Diese Frau, eigentlich sollte ich fast heute Nachmittag noch hingehen, nach einem Kleingruppentraining und Info, äh, äh, der Informationszeit, die wir haben. Und dort reingehen und sagen, es ist schön, dass ihr da seid. Es ist schön, dass ihr da seid. Wer macht diese Woche noch einem älteren Menschen? Ich meine, ab 95 aufwärts. Nein, das ändert sich, ja, oder? Früher waren die 50-Jährigen alt, jetzt sind für mich, äh, mich 60-Jährige noch Frischlinge. Und, und, aber mach du einem Menschen, der vielleicht nicht mehr in der Blüte seines Lebens steht, Mut und sagt, dein Leben ist kostbar. Sei du jemand, der Freundschaft gibt oder Freunde findet, und er dadurch Freiheit. Lass uns einen Text lesen und dann habe ich drei Gedanken, die wir miteinander entwickeln wollen, um die wir kleine Gruppen bauen. Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47, äh, bis 47 aber bis 44 lesen wir auch miteinander auf 1, 2, 3. Ist ein fantastischer Text. Lukas beschreibt hier das DNA der frühen Gemeinde. Und das sehen wir drei Dinge, die ich auch nochmal durch Bibelstellen nachher highlighten will. Wollen wir es mal miteinander lesen? Eins, zwei, drei. In der Gemeinde, alle zusammen, ließen sich, äh, Entschuldigung, alle in der Gemeinde, merkt ihr, alle, deswegen lese ich nicht mit, weil ich nicht lesen kann, okay, alles klar. nochmal die Schule zurück. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Sag mal zum Nachbar, das ist ein Traum. Das ist ein Traum, eine Kirche, wo die Wunder passieren, eine Kirche, wo Gott unterweist, und Menschen im Glauben fest werden, eine Kirche, wo die Leute Ehrfurcht haben und wo es wie in einer großen Familie ist, das ist super, super gut. Baue deine kleine Gruppe um drei Dinge. Du magst vielleicht sagen, ja wie soll ich meine kleine Gruppe bauen? Ich bin doch gar nicht der Leiter, bin ich gar nicht verantwortlich, soll sie doch machen. Wir glauben nicht an eine Kirche, wo wir sagen, soll sie doch machen. Wir glauben an eine Kirche, wo wir sagen, ich kann doch mitmachen. Ich kann doch mithelfen, ich kann mit unterstützen. Ich war in einer kleinen Gruppe diese Woche und ähm, wir am Mittwoch haben wir uns getroffen und es war eine Dinnerparty. Ich glaube, der Mann hat es nicht geschafft. Ich glaube, es war die Frau. Es sah so aus, aber ich war, war mir nicht sicher. Die haben so ein Nutella, Hefe, Zwirbel, keine Ahnung, Ding gebastelt. sah wunderschön aus und er hat mir was angeboten. Und ich habe normalerweise kein Problem mit schön aussehenden, gut riechenden Teilen, die man essen kann. Das Problem bei mir kommt erst, wenn es auf der Zunge ist. Jetzt weg was in meinem Körper und jetzt will ich die Kohlenhydrate. Und da habe ich das erste Stück gehabt in meiner Dinner-Party-Group. Ich, aber ich war zu stolz zu fragen oder zu sagen, ich will ein zweites, weil ich wollte ja nicht als verfressen gelten. Und da die anderen alle diszipliniert waren und keins mehr genommen haben, habe ich gedacht, wahrscheinlich beten schon die Kinder oben, lass die Brüder da unten nicht so viel fressen, das was für uns übrig bleibt. Was, keine Ahnung, wie, wie das läuft. In jedem Fall habe ich mich dann zusammengerissen und habe das nicht gegessen. Aber baue deine Kleinkuppe, Komm hier, da, da hat die Frau oder der Mann vor was gebacken. Back was, bring was mit zu deiner Gruppe. Nicht die alten Chips, die schon drei Tage auf sind oder so und sagen, hey, ich bring auch was mit. Nein, die kannst alleine essen. Aber, aber bring was mit, feier was. Bring einen Gutschein für den Kleingruppenleiter mit und sag, hey, freies Auto putzen, ich mache dir dein Auto top. Oder Kinder hüten. Oder ist, lass dir was einfallen. Beschenkt die Typen in deiner Gruppe. Überleg dir was. Baue deine Kleingruppe, das heißt, das kostet eine gewisse Involvierung, Anstrengung, Seiteback. Wer will die Schokolade übrigens? Okay, da hinten. Sigi. Sigi, ich überreiche dir hiermit 300 Gramm beste Schokolade. Fast beste Schokolade, fast beste Schokolade. Ja. Weil das Gute ist, wenn sie hier nicht ist, kann ich sie schon nicht essen. So ist das, genau. Okay, baue deine Kleingruppe nicht um Schokolade aber Schokolade darf dabei sein, sondern bau deine Kleingruppe um erstens Freundschaft. Freundschaft ist riesig. Martin hat seine Kids zum Gebet mitgebracht, ich mache dir Mut, Samstagmorgen 8 bis 9 ist die wichtigste Stunde in der ganzen Woche für diese Kirche. Kommt als Gruppe zum Gebet. Meine Vision ist 100 Leute, die beten fürs Wochenende. Hast du hast einen Vogel? Nicht wirklich. Ich glaube einfach, dass die Kirche die Kraft hat, betet. Und dass die Kirche, die betet, Kraft empfängt. Und dass das alles verändern kann. Martin den Samstagmorgen frei. In jedem Fall kam Martin mit seiner ganzen Truppe. Und, und dann haben wir so gebetet. Und übrigens, man kann bei uns beten oder einfach dabei sein im Gebet. ist nicht wie in dieser kleinen Gruppe, dann bist du dran, du bist dran. Dann nickt sie, du bist jetzt dran, du bist dran. Du, bist dran. du bald von der Bank runter. Die man immer, du bist dran, du bist dran. Das machen wir nicht. Wenn jemand betet, wunderbar, und wenn jemand im Herzen betet, wunderbar. Also lass dich nicht abhalten vom Samstagmorgen -Gebet, weil du sagst, da muss ich laut beten, das mache ich hundertprozentig nicht. Komm einfach so, schweig im Gebet. Still ist auch gut, steht auch in der Bibel. In dem Fall habe ich mit diesen wunderbaren Kids von Martin und Tanja gebetet. Und, und ich habe geschaut, Martin hat von hinten, weißt du, er hat auch gebetet in der Gruppe? Und merke ich, er schaut mir zu. Er sagt, was macht der Theo mit meinen Kids? Nein, nein, Martin vertraut mir. Aber wir haben richtig gut gebetet. Und diese jungen Menschen haben mein Leben berührt. Und wir haben zusammen gebetet. Und weißt du, was mich besonders berührt hat? Danach habe ich nochmal zu Martin geschaut. Und ich hatte den Eindruck, Martin freut sich, dass ich mit seinen Kids bete. Weil er wusste, dass wenn seine Kids mit mir beten, wird es besser mit mir. Aha. Weil, weil normalerweise denken wir, es sind ja nur Kids. Nein, nein, nein. Er legt seine Weisheit in den Mund von Säuglingen. Kinder sind volle Menschen. Wenn die nachher aus dem Container zurückkommen, Jugendliche, ziehen Zehner raus oder mach irgendwas, beschenk sie, sag ihnen, wie wertvoll und kostbar sie sind. In dem Fall haben wir da eine kleine Gruppe gehabt, das war fantastisch. Und ich sag dir, die Augen von den Dreien haben mir gesagt, dass etwas in ihrem Leben in Freundschaft mit mir verbunden ist. Das ist cool. Freundschaft ist der Schlüssel für kleine Gruppen. Freundschaft ist der Schlüssel für kleine Gruppen. Finde Freunde, erlebe Befreiung. Das ist die Vision. Erzählt euch Geschichten, ermutigt euch gegenseitig so wichtig, dass wir in unseren kleinen Gruppen, in der Gruppe da vor 30 plus Jahren, da hat man erzählt, was man über die Bibel weiß. Und ja, ich habe das gelesen und das. Gel ich habe nichts dagegen. Ich lerne regelmäßig Bibel schnell auswendig und du, du bist bei mir genau auf der richtigen Spur. Aber wir drücken uns nicht. Und was hast du gelesen? Und was verstehst du jetzt von diesem Text? Was bedeutet es theologisch? Kannst du mir das mal auslegen? Das ist, die falsche, das ist die falsche Nummer. Er soll erzählen, was er mit Gott erlebt. Und was in der Bibel steht, was ihn ermutigt, den nächsten Schritt mit Jesus zu machen. Und das ist super. Erzählt euch Geschichten, ermutigt euch gegenseitig, lebt in innerer und äußerer Verbundenheit. Viele sogenannte Freunde, wenn wir in diesen Bibelvers, Sprüche 18, 24 mal einblenden, viele sogenannte Freunde schaden dir nur, es ist manchmal Zeitverschwendung mit manchen Leuten abzuhängen, weil sie dich auf den falschen Weg bringen. Überleg genau, mit wem verbringe ich Zeit. Investiert in alle, liebt alle. Aber ich überlege mir genau, wo ich meine Freundschaften baue. Weil deine Freundschaften können dich zu Gott führen oder von Gott wegführen. Ein ganz klarer Fall. Baue die richtigen Freundschaften. Aber ein wirklicher Freund, sagt Salomo in Sprüchen, steht mehr zu dir als ein Bruder. Zweiter Gedanke. Freundschaft ist ein Schlüssel, Geschichte erzählen, Ermutigung und äh, Verbundenheit erleben. Der zweite Gedanke ist ein geistlicher Input. Der zweite Gedanke, kleine Gruppen, baut deine kleine Gruppe um Freundschaft und geistlichen Input. Was heißt das? Das heißt, dass wir miteinander beten, dass wir in der Bibel lesen und dass wir miteinander eventuell auch Worship machen, Anbetung, dass wir singen oder eine CD laufen lassen. Du kannst dir eins aussuchen. Vielleicht betet ihr mehr oder vielleicht lest ihr mehr in der Bibel. Und schau, dass einmal in der Gruppe, die sich wöchentlich trifft, dass ein guter Input da ist. Dominier nicht damit, sondern locke Leute. Ich verbinde meinen Input meistens mit Fragen. Die Kunst, gute Fragen zu stellen, ist alles für kleine Gruppen, weil du moderierst durch Fragen. Und dann sagst du, hey, als du diesen Text vorhin mit mir gelesen hast, oder ich, wegen mir musste man es dreimal lesen, aber als du ihn schon beim ersten Mal verstanden hast, wa, wa, was ging dir durch dein Denken, als du es gelesen hast? Dann fängt er an zu erzählen. Stell Fragen. Und wenn du siehst, jemand weiß gerade nichts drauf zu antworten, dann sage ich, hey, ich schlechte Frage gestellt, tut mir leid. <lacht> dann, dann lass die Last nicht auf dem... Menschen, der jetzt antwortet, sollte und nicht kann oder will, sondern müssen wir zurück. Das ist so wichtig, dass wir Freiraum gewähren in unseren kleinen Gruppen, nicht Druck machen. Veränderung kommt eh vom Himmel, nicht durch Druck, richtig oder falsch. Das wäre ein guter Augenblick, Amen zu sagen, aber ist okay, ist okay, ist okay. Geistlicher Input heißt, wir bringen Kraft rein. Paulus sagt, ich war unter euch nicht mit tollem Gequatsche, sondern mit der Erweisung des Geistes unter Kraft. Das wollen wir. Wir wollen, dass Gott seine Kraft offenbart, während wir zusammen in der Bibel lesen und feiern und essen oder meinetwegen häkeln. Wenn du eine Häkelgruppe aufbauen willst, wunderbar bringen geistlichen Input rein und davon reden wir an der dritten Stelle nicht nur Freundschaft geistlicher Input sondern drittens wenn wir äh, äh, wenn wir zu dem dritten euer äh, König noch einen Bibelvers den ich übersprungen habe und er was heißt es da in Apostelgeschichte 18 Vers 11 Paulus war auch so einer und er lest mal laut mit mir er hielt sich Paulus war einer der ständig unterwegs war aber dort hielt er sich ein Jahr und sechs Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Manchmal blieb Paulus länger. Er war Apostel und hat Gemeinden gegründet. Er ist sehr viel unterwegs gewesen. Aber äh, dort hielt er sich relativ lang auf und er hat ihnen Input gegeben. Aber der dritte Gedanke nach Freundschaft geistlicher Input ist ein Thema oder Aktivität. Du kannst jede erdenkliche Gruppe aufbauen, wenn du sie um diese drei Dinge zentrierst. Du baust Freundschaft, du hast einen Input und du hast ein Thema oder eine Aktivität. Du gehst laufen, kochen, du strickst, du hütest andere. Weißt, ihr könnt ja zum, zum Beispiel zu dritt äh, eine kleine abend aufbauen. Und, und, und die Eltern können von sechs bis neun noch miteinander essen gehen. Und ihr hütet Kinder. Und ihr spielt mit denen. Oder am Samstag macht eine Männertruppe die anderen Leute die Garagen aufräumen oder die Autos reparieren. Hausen Inserat in deiner Umgebung rein deine Handynummer und sagt drei handwerklich begabte Männer sind zwischen zehn und eins zur Verfügung für welchen Job Reparatur auch immer bitte rufen Sie an wir kommen kostenfrei. Ja, das ist der Hammer. Dann betet ihr vorher zusammen und dann zieht ihr raus, macht drei Stunden Gutes, mit welcher Kapazität und Kompetenz ihr immer habt. Oder jemand kann gut Mode beraten, sagt, ein tolles Team junger Damen berät sie kostenfrei, modisch. Sie werden nachher zimmer besser aussehen als vorher. Keine Ahnung. Was ist? Dien mit der Kompetenz, die du hast. Sei einfach erfinderisch, hab ein Thema. Bündel zum Freundschaft, lad Leute zu ein, bring geistlichen Input und natürlich ein Thema, eine geistliche Aktivität, Dinge, die du gerne tust und die du gut kannst oder ziemlich gut kannst, mit denen kannst du dann üben. Warum ist es so? Warum sollen wir das tun, Gutes tun? Weil in der Apostelgeschichte 10, Vers 38 steht, dass er hat überall Gutes getan. Er ist Jesus. Er, Jesus, hat überall Gutes getan und alle befreit, die der Teufel gefangen hielt. Ist es nicht fantastisch, wo Jesus war, kam Freiheit zustande. Deswegen, die Vision für kleine Gruppen ist, Freunde finden, Freiheit Erleben. Und das können wir miteinander machen. Zum Abschluss, während die Band kommt, drei Fragen, die du dir stellen kannst und wenn du noch mehr Interesse hast, wir haben Lunchpakete gerichtet, Kinderbetreuung, wunderbares Essen, kannst du zum Kleingruppen-Info und Training dazu kommen, einfach mal reinhören und ein bisschen mitdenken, wie können wir Kirche toll gestalten dass deine Nachbarn und Freunde deine Familie Anteil haben will. Aber was machst du gerne? Was kannst du gut? Und wie kann daraus eine kleine Gruppe entstehen? Wenn du aus der Zone kommst, wo ich herkomme, dann war so Kleingruppenleiter oder wir haben es früher Hauskreisleiter genannt, das war so, wow, das waren die, da, da komme ich nie hin. Das kann ich nie. Weißt du was? Ich glaube heute genau das genaue Gegenteil. Das kann jeder, der das lernen will. Mach dein Haus auf, werf deine Kaffeemaschine an, putz deinen Tisch, stell fünf Stühle rum und lad deine Freunde zum Espresso ein. Ein guter Espresso ist eine feine Sache. Wenn dann jemand noch einen Input hat und Freundschaft prägt das Ganze und ihr betet miteinander, Erstaunlich, was deine Nachbarn machen, wenn sie erleben, dass du eine Kraft hast im Leben. Was immer du gerne tust, was du gut kannst, überleg dir mal, ob du vielleicht eine neue Kleingruppe aufbaust, zusätzlich. Und erlebst, wie Gott Wunder tut. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Tag. Ich weiß nicht, wem geht es heute? Mittags so, wer hat auch Träume oder Träume gehabt? Wer erlebt, dass der Alltag manchmal schwer an uns zieht? Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen ermutigen und segnen will, dass wir, wenn wir Familie haben, dass wir Familie für Gott erziehen und für Gott trainieren, dass wir Menschen ermutigen, ihr Bestes zu leben und dass, wenn wir mal alt und hilflos werden, und Unterstützung brauchen, dass wir Freunde haben, die uns das Empfinden geben. Ich bin hier nicht überflüssig, auch wenn ich schwach bin. Das ist toll. Aber wir wollen vor allem, wenn wir alt werden, nicht denken müssen, ich habe mein Leben umsonst gelebt. Wenn du heute Morgen sagst oder heute Mittag sagst, Jesus, ich will ganz neu dir folgen, und ich will mit dir deine Wege gehen lernen. Vielleicht kannst du es nicht, aber er zeigt es dir gerne. Dann steh doch mit mir auf und sag, Jesus, hier stehe ich. Hier bin ich. Ich will einen Unterschied machen in dieser Welt. Ich will dich kennen. Ich will Freiheit erleben. Ich will meine Bestimmung entdecken. Und ich will einen Unterschied machen zum Guten in dieser Welt. Danke, Vater, dass du uns segnest als Kirche dass wir miteinander einen Traum leben, der aus dem Himmel kommt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie, wie du es im Himmel hast, Vater, wollen wir es auf dieser Erde erleben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn du das willst, sage das deinem Gott. Sag ihm jetzt, jetzt, wo wir beten. Sag ihm, Herr, ich will mitmachen. Ich will einen Teil dran haben will mein Leben einsetzen, einen Unterschied machen. Danke, Jesus. Danke, dass du Wunder wirkst in unseren Herzen. Danke für dein Wort heute Morgen aus Apostelgeschichte 2. Danke, dass du uns zu einer großen Familie werden lässt und dass wir miteinander erleben, wie deine Wunder unser Leben prägen. Empfange es. Empfange seine Berührung und seinen Segen. Empfange seine Kraft und seine Nähe. Empfange seine Liebe. Er meint dich. Er liebt dich so, wie du bist. Warte nicht darauf, bis du sogenannt besser wirst, weil Gott sagt, so wie du jetzt bist, bist du gut genug. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich verändere dein Leben und mache es schön und herrlich. Aber sei jetzt dabei. Gib jetzt Gott dein Leben. Sag Jesus, hier bestehe ich. Ich will mit dir laufen. In Jesu Namen. Empfang seinen Segen. Empfang seine Kraft. Er meint dich. Er liebt dich. Er hat eine Bestimmung für dich. Dein Leben ist fantastisch. Empfange seinen Segen und empfange seine Kraft. Er macht einen Unterschied mit dir. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.